0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。10月1号，天安门广场举行国庆升旗仪式，迎着日出，在雄壮的国歌声中， 2 4岁的升旗手张威将鲜艳的五星红旗抛向天空。张威，河南驻马店人， 1 9 9 8年出生， 2 0 1 8年9月入伍。2019年2月，加入中国人民解放军仪仗大队国旗护卫队，这是他第一次在重大节日中担任升旗手。那是在2015年， 17岁的高中生张杯参加了一次国旗护卫队爱国主义教育活动。当时，他被升旗手张子轩英姿飒爽的样子所折服，同时心中也萌生了一个心愿，那就是成为天安门广场上的升旗手。今年10月1号，在天安门广场上，张威身扛国旗，圆满完成了国庆升旗任务，也实现了自己的梦想。在张威的手机里，一直珍藏着一张七年前的合影。照片里，站在国旗右侧的是解放军仪仗大队国旗护卫队升旗手张子轩，站在国旗护卫队前面的，就是张威。七年圆梦，而更为巧合的是。当年偶遇的升旗手张子轩，正是带领张威圆梦的教练。那么，这是一段怎样奇妙的故事呢？一名合格的升旗手又是如何练成的呢？下面，我们就一起走进这对师徒，听一听他们的故事
1: 。这个
2: 是张子轩，啊，这个是我，嗯，这张照片我也是一直保存着。他把国旗展向蓝天，我觉得那一刻特别的帅。本来我就很想来当兵，当时我也是萌生了一个想法，如果能来国旗护卫队就好了
0: 。张北向记者展示的，就是他一直珍藏的七年前所拍摄的一张照片。照片里，国旗的右侧就是解放军仪仗大队国旗护卫队升旗手张子轩，站在他前面的是当时17岁的高中生张北，当时还是学生的他。就被张子萱升旗时的英姿飒爽所折服。三年后，张威参军入伍，经过层层选拔， 2 0 1 9年，他如愿来到解放军仪仗大队国旗护卫队。他拿着这张照片找到了张子萱
2: 。来的时候我，我说我直接问他了，我说这个照片上是不是你？然后当时他也很惊讶，啊，也没想到有这么巧的事、嗯
0: 加入国旗护卫队，张威很快就明白，只有最优秀的国旗护卫队的队员才有机会成为像张子轩那样的升旗手。为了圆梦，日常的训练，张威他练得更加刻苦
2: ，就是给自己较劲儿。别人练一分钟，我可能练十分钟；别人练一动，我练十动，就是为了把动作给练好。
0: 功夫不负有心人。去年，张威因为表现优异，拥有了练习升旗手的资格。升旗手的培养，那都是以老带新。当时已经有十年升旗手经验的张自轩，也就成为了张威的师傅
2: 。他跟我说了：“你想当这个升旗手，你肯定比别人得吃很多很多的苦。”我在想，就是不管遇到什么样的困难。或者什么样的创？我,我一定要，我一定要坚持下来
0: 。天安门广场上的国旗是神州大地每天升降的最大的一面五星红旗，被誉为“祖国第一旗”。只有升旗手才有机会接触到这面旗帜。张威，他本以为很快就能和这面旗帜近距离接触。没有想到，训练升旗手的第一课，他拿到的只是一个三十斤重的旗杆。在每天完成日常的训练之后，张子轩都会要求张碑扛着这根旗杆绕着训练场单独加练
3: 。你不能光想着一次性把它练好，我们最基础的动作就要练习，充分用你的旗杆和身体达到这融合，因为你基础不牢，顶多山腰。
0: 日常的正步训练，差不多走一百步就会满头大汗，而肩上增加的三十斤的重量，让张威练习不到五十步就会大汗淋漓。一个月的苦练，张威他刚刚习惯了这根旗杆的重量，张子轩却找来两只装满水的水壶挂在旗杆上，让张威进行抗风抗压的训练。
3: 水壶呢，不光可以增加旗杆的整体重量，也同时呢，也可以模拟这个恶劣天气的风向。因为你稍微走动一步，它的旗杆的水壶也会晃动一下，让我们手臂啊、手腕、身体啊去感受一下这个重量的方向和这个力量。这也是护卫队一代一代的官兵言传身教这个总结出来的经验
0: 。在这儿要告诉各位，旗杆重30斤，国旗净重5斤。这一旦遇到下雨或者刮风，国旗的重量会增加，大风也会带来阻力，升旗手肩上的重量可能会达到四五十斤。绑上两个十斤左右的水壶，是张威应对风雨天气升旗时他必须要过的一个关口。为了实现自己的梦想，张威日夜苦练。从最初只能走五步十步，到后来行进一两百米，动作都不会变形，练就了肩扛国旗稳步前进的过硬的本领。此时，张威他终于可以练习他心心念念的展旗的动作了。然而，他仍然没有摸到国旗，手里握着的只是一个哑铃
4: 。保
3: 持住，对，右臂肘伸直，两眼目视展出的方向，收回。再来一遍，走，对，眼神要坚毅
0: 啊，走。为了将五斤重的巨型国旗抛向空中，完美的展开，张子萱要求张碑手托至少十斤重的哑铃，模拟国旗的重量，每天练习至少三百次以上
2: 。我在做最后一组的时候，就是拍照休息的时候，然后做不动了。就反而就是练的时候增大了训练量，再做实个，刚开始还感觉到是十斤，但到最后再做实个的时候，手里面感觉就拿了二十斤，就是身上已经没劲了
0: 。这每当张贝垫的实在支撑不住了，张子轩也就会不断地鼓励他
3: 。啊，有时候他会说：“练累了受不了了。”都会激励他，因为你心态决定你的这个身体的变化。再来,来一遍。保持住啊！这个时候要把这个两手的同时要协力啊，放臂同时身体正直放前来走活动。对，两肩微张啊，不要因为这个放臂把、啊、这个两肩塌下去之后啊，要张开，然后再靠脚。来走
0: 。面对师傅张子轩苛刻的要求，张威他只能咬牙坚持。这没过多久，张威他惊奇的发现了自己的变化。
2: 反正我在休息之后身体缓过来的时候，我再拿上那个哑铃去练的时候，反而感觉自己能使上劲了。这就是负重训练的效果，嗯，增强自己的力量和肌肉的记忆，就每次动作能打能做出来一样的动作
0: 。就这样，挺过了四个月的基础训练，张威他终于抚摸到了那面五米长、三点三米宽的巨型国旗。
2: 我真正接触这面国旗的时候，而且亲手抚摸它，就觉得这面国旗真的很大，超出了我的想象。只有我伸起手，他才能接触到这个国旗，就让我感觉又充满信心，更加的努力去训练。得
0: 益于,于张子萱日复一日的严苛要求，带旗训练之后，张威很快能够像师傅一样。将这一抹中国红抛向空中，画出完美的曲线，将祖国第一旗完美的展现。四个月的苦练，张雷他终于摸到了国旗，并且很快练就了帅气的展旗动作。以为即将大功告成的他。没有想到还有新的训练任务在等着他。作为天安门国旗护卫队的升旗手，除了早上升旗，还要承担每天傍晚的降旗任务。降旗训练给了这个年轻人更大的考验。与升旗时只需要一个动作把国旗展开不同，这降旗的时候，升旗手要用标准流畅的1 3到十五个动作，将这面 16.5 平方米的特号国旗收起。半分钟的时间里，收起一面相当于普通卧室面积的巨大旗帜，这每个动作都需要快速有力。由于指尖和旗帜快速摩擦，张伟几次训练下来，手套就会磨破，指尖也会磨出水泡。
2: 把右手最大力收向旗杆，每天练上成千上百次，会出现血泡啊，就是拿筷子就感觉就拿的不是筷子，就感觉手里没拿一东西一样
0: 。不仅如此，一开始不得要领的张威还要忍受刻骨铭心的疼痛
2: 。在收旗的这一把会打到骨头，没有打到之后，这时候动作要领不对，那就感觉骨头接触那个铁那个旗杆会感觉到非常的疼痛，就是这个时候是最疼的。
0: 为了让张威更快熟悉动作的要领，张子轩让张威取下手套，空手反复砸向旗杆。要加上力度，来走，走
3: ，走，走，走。知道吗？要用力，肉后掌部分去接握这个旗杆啊，不要用指尖或关节的位置啊，这样会造成这、那个。比较很疼痛,痛，
2: 他是拿着我手，就是挥动了有十五下左右，我的手感觉就没知觉了，就再去碰到杆就感觉没知觉了，拿下来之后感觉手又肿了一点
0: 。这看上去残酷的一幕，不仅是张子轩要帮张飞克服心理障碍，也是源于自身大风天气执行任务的经历。
3: 九级风以上，当时是
0: 国旗啊，在
3: 这个收在旗杆上的时候，每一次都是撕心裂肺的感觉，肌肉拉伤的感觉，那种感觉，只有你自己在训练中刻苦了，到恶劣天气或者你确实是累得不行的时候，你也可以。只有
2: 在训练场上的严格，才能在任务
0: 场上的万无一失。作为师傅，张子萱十分严格，而面对自己，他其实更加苛刻。去年。为了迎接建党百年庆祝大会的升旗任务，入伍十一年的张子轩比任何一个新兵训练的还要刻苦，每天拿着哑铃挥臂一千三百多次，扛着挂了三个水壶的旗杆正步行进五公里，三个月体重下降了二十三斤，才有了最终任务的完美执行。
3: 用长时间这个重量压在这个身体的右肩上，拿筷子啊、抬手啊，就是一个很大的挑战。有时候累的太累了，就用左手吃饭
0: 。想到师傅作为一个老兵，比自己训练强度还要大，张威不管遇到多大的困难，他都一声不吭，咬牙坚持
2: 。他那个时候训练量挺大的，每天只睡四五小时左右，每天呢，晨跑上千次，就一次一次的磨练自己。他能做到的，我也能做到。
0: 在师傅张子轩的训练和激励下，今年1月25号，张威第一次站上了天安门广场的升旗台，成为了一名合格的升旗手
2: 。第一次执行任务的时候，我心里面是非常的紧张的。我把国旗展开的时候，我听到了人民群众在唱国歌，我内心里面也非常的激动。我感觉我的所有的训练、所有的付出都是值得的
0: 。对于国旗护卫队的升旗手来说，一次任务的成功，这只是一个开始。十一年来，张子萱经受住了各种考验，零失误地执行了七千多次升降旗的任务。只有他自己知道，这七千多次零失误是怎么样坚持下来的。三年前暴雨中的一次降旗任务，就让他始终难忘。
3: 就是走出天门那一瞬间。啊！大雨倾盆而下，就像被泼了水一样，整个礼服啊瞬间就被雨水浸透了。雨水敲打在身上之后啊，整个眼睛啊、鼻子、呼吸啊都已经感觉窒息的感觉。完成这任务太难了，那天
0: 。张子轩还记得，当时因为下暴雨，天安门广场上空空荡荡，但是当国旗护卫队出现的时候，原本在地下通道躲雨的人们也都纷纷的涌了上来。
3: 看，战士们浑身都淋透了，已经没有打伞，然后自己自发的就把雨衣啊、雨伞全收了，啊，让有的人高喊“国旗护卫队好样的，祖国万岁”，然后加油之类的话。我感觉我当时我也不知道自己脸上流的是泪水还是雨水，发自内心的支持和喝彩，对于我们来说就是很大激励和鞭策。我感觉我肩上扛的不仅仅是一面国旗，扛起来更是我们亿万
0: 中国人的爱国心和凝聚力。在加油声的激励下。张子萱完成了那次降旗任务，他也时常用这次经历来激励自己的徒弟张威。你只要担任一天升起手，就不能放松要求，坚持刻苦训练。不管是再
3: 苦、再累或者再难，都要严格的按一流标准把这个任务完成好，守护好我们这个国旗。然后我们要把每一次的升降旗任务总结出的经验，不光要交给。下一代或者交给新队员，更主要的是让他传承好这种护旗精神，让他用自己的言行举止，用自己的方式
0: ，去表达对这个国旗的热爱。今年十月一号，在天安门广场升旗仪式上，在现场二十五万群众的瞩目下，张威分秒不差地将五星红旗高高地升起。鲜艳的五星红旗升起以后，张威他也听到了现场无数群众的欢呼呐喊
2: ，都在喊“祖国万岁，中国加油，我爱你中国”。我知道我扛着的不是一面普通的国旗，更是中华儿女的精神支柱。这是一份沉甸甸责任和重托，我会更加的严格要求自己，刻苦训练，坚持一流标准，确保任务万无一失。不负人民群众对这面国旗的热爱
4: 。那是从旭上采下的红，没有人不爱你的色彩。一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮眼睛。牵引着我，让我守在梦想，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情，吹响。你满怀深情，追<音>向。<音><音>
0: 今年国庆节，很多人都选择在十一假期去参观革命遗迹和红色纪念馆。重庆歌乐山的白公馆监狱旧址，是国民党反动派曾经关押、杀害包括江姐在内的革命志士的地方。在那里，收藏着一面五星红旗。这面红旗是由当时被关押在此的革命志士们，为了迎接新中国的成立。凭着想象缝制而成的一面特殊的国旗，今年四十岁的李珍女士是到白公馆参观的游客之一。李珍的外婆郭德贤曾经被关押在白公馆监狱，也是在当年脱险的革命者当中唯一还健在的老人。下面，就让我们跟随先辈志士的后人李珍女士，一起来听听这一面红旗背后的故事。
5: 今年国庆前夕，在当年江姐和众多革命志士遭关押的重庆歌乐山渣滓洞白公馆监狱旧址，不少游客来到这里缅怀先烈，致敬逝去的英雄。位于白公馆一层的展厅，一面特殊的五星红旗吸引了大家驻足凝望。五颗黄色五角星里最大的一颗星位于旗帜中央，四颗小星分布四周。仔细看，他会发现红色旗面上还留有原先床单印花的痕迹。四十岁的重庆人李珍也在参观的人群中，对她和家人来说，这里有着不一样的特殊意义。李珍的外婆郭德贤曾和革命烈士江姐、江竹云以及小说《红颜》的作者罗广斌等人一起被关押在这里。我外婆当时
6: 被捕的时候只有二十多岁，那带着。一双儿女，然后他跟我们讲的一些在监狱里面的小故事，然后就是说他当他在,他在当年在监狱里面吃的是三多饭，睡的是一脚半。三多指的是老鼠屎多、虱子多、煤渣多，这叫三多饭。然后一粒脚半就是一个半脚长的这样的距离，就是你的人不能平躺下来，就只能一直侧着睡。
5: 李珍的外婆郭德贤如今已九十八岁高龄，不能亲自前来缅怀战友。李珍是专程来替老人完成心愿。十五岁就参加革命的郭德贤是原川西地下党的成员，因遭叛徒出卖被捕，先被关进渣滓洞，后被转移至白公馆，成了江姐等革命志士的狱友。在1949年的十月七号，郭德贤和狱友们听到了一个振奋人心的好消息。中华人民共和国于十月一号成立了，新中国的国旗是五星红旗，已在天安门广场高高升起。大家决定要亲手制作一面五星红旗，迎接新中国的诞生
6: 。当时制作这面五星红旗的过程也非常艰难，因为他们没有见过五星红旗，那他们就凭自己的想象，它是罗广斌的一床被子的背面来制作的。然后这个五角星是那用草纸制作的，就是比较硬的那种黄色的纸。然后他们就用铁片一点一点把那个草纸给它刻成五角星的样子，然后用米粒粘在这个背面上，然后这样绣了一面旗帜
5: 。然而，没能等到挥舞红旗的那天，狱中的革命者们却等来了敌人最后的疯狂反扑。一九四九年十一月二十七号，戈乐山上响起了罪恶的枪声。包括江姐在内的二百多名革命志士惨遭杀害，壮烈牺牲。只有李珍的外婆郭德贤和罗广斌等几人脱险。后来，当他们重返监狱去辨别战友身份的时候，才在地板下找到了那面被鲜血浸染的五星红旗。作为外婆最疼爱的孙女，李珍也是陪在外婆身边最多的人。他说：“当年外婆的战友们没能看到胜利曙光的来临，成了外婆一生最大的遗憾。后来，外婆顾德贤义务成为了重庆红岩英烈班首批辅导员，以亲历者身份为后人讲述狱中绣红旗等事迹。每逢清明、国庆和幺幺二七纪念日，老人还几十年如一日都要回到歌乐山祭奠牺牲的战友。嗯”
6: 感受得到他们的对这种革命的忠诚，对重庆解放、对中国解放的坚定的信念，当时是一种信仰支撑着他们，然后最终迎来了革命的胜利。所以他在后后来对我们的子女的教育的过程当中，对我们的要求也是非常严格，要求我们做一个有理想、有信念的人
5: 。这些年，作为革命志士的后人。李珍在工作之余，会到不同单位为更多年轻人做报告，进行交流，讲述革命先烈的英
1: 雄事迹
6: 。相当于我是从他的手里面接过了这面红旗，作为我自己呢，我也希望把这面红旗接好
0: 。好的，各位，感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无
4: 梦，在所有夜晚安眠。想说的话都没有说完，还是会有些遗憾。